0: Nya antibiotika är ju en jämpedålig idé för läkemedelsföretagen.
1: Antibiotikaresistens är en av världens store utfollingar. Men läkemedelsindustrin vill inte utveckla nya antibiotika.
0: I delset så ska de då bruka hundratals miljoner eh på att utveckla någonting som vi förhoppningsvis aldrig förbrukar.
2: Verdens helseorganisasjonen så på hvor mange antibiotika var i kliniske forsøk per dag, og det er omtrent 35. Alltså veldig få.
1: Men blant forskere gjøres det oppdagelser som kan gi effektive antibiotika.
3: Vi har sett at 97 av bakteriene døde innen fem minutter. Og nå kan det være en økonomisk løsning på gang.
1: Ja, noen kaller det Netflix-modell. Hvordan skal vi få legemiddelseskapene til å satse på ny antibiotika? Du hører på De store spørsmålene i en podcast fra NTNU.
0: at noen infeksjoner ikke kan behandles. Og at det fører til en del dødsfall, det er vi sikre på.
1: Magnus Stegedal er leder for Institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU.
0: Og så har vi sett en utvikling hvor det blir verre og verre, at vi får flere og flere tilfeller av infeksjoner som vi ikke klarer å behandle på en god måte. Og det er jo bekymringsfullt.
1: I følge en studie fra det europeiske smitteverninstituttet i 2018, dør 33 000 mennesker på grunn av antibiotikaresistens i Europa hvert år. Problemet er økende, men legemiddelselskapene er likevel ikke spesielt interessert i å utvikle ny antibiotika.
2: Det er bedre i dag i 2021 enn det var for 6-7 år siden, så vi går på forbedringsvei.
1: Kristine Årdal er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og har en doktorgrad i forretningsmodeller for legemiddelinnovasjon. WHO, Verdens
2: helseorganisasjon, har nettopp lansert en rapport, og de såg på eh, hvor mange antibiotika var i klinisk eh, forsøk, under klinisk forsøk per i dag. Og det er omtrent 35, tror jeg, hvis vi tar ut dem for, for behandling av tuberkulose. Så det er Veldig få, 35 kandidater i, i klinisk forsøk, når du sammenligner det med kreft, det er sånn sinnevis tusenvis. Så, så vi er litt sårbare. For sånn som det
1: økonomiske systemet rundt utvikling av legemidler er i dag, er det ikke lønnsomt å investere i nye antibiotika, sier Magnus Stegedal.
0: Ideelt sett så skal de bruke hundrevis av millioner på å utvikle ting som vi forhåpentligvis aldri får bruke hver. For.
1: for det aller viktigste vi kan gjøre for å hindre økningen av resistenta bakterier, er å bruke så lite antibiotika som mulig. Og de nye medisinerne som utvikles, vil vi spare på, og ikke bruk i det hele tatt, for det er tvingende nødvendig.
0: Og det er jo en kjempedårlig forretningsmodell. For at da bruker du masse penger på å utvikle som vi ikke ønsker å kjøpe, og som vi ikke har tenkt å kjøpe, og som vi forhåpentligvis aldri må kjøpe. Eh, så sånn at eh, det ingenting i den modellen som vi har laget for hvordan vi utvikler legemidler, som, som på en måte fremmer det ønsket om å lage antibiotika. For antibiotika når vi ønsker at ska skal være der når vi trenger det. Det skal helst være billig, eh, og så skal det kun brukes i fem til ti dager, og så skal vi legge det bort igjen. Uh, og det er ikke sånn ideal uh, medisin for et legemiddelselskap. De er nok uh, veldig mye mer glad i medisiner som uh, vi må begynne å bruke tidlig, altså når vi er ung, uh, og som vi skal bruke hele livet, uh, hver dag. <laughs> Så typisk sånn, uh, kolesterolmedisin og blodtryksmedisin. Og
1: Dette høres jo helt håpløst ut. Vi har ett problem som tar livet av til tusenvis av mennesker hvert år. Problemet blir verre og verre, men de selskapene vi er avhengig av for få medisiner, ikke kjenner penger på å utvikle nye antibiotika, så skjer det ingenting. Eller jo, det skjer noe.
2: Vi har nettopp fardigstilt en EU-prosjekt eh, som heter eh, «Joint Action». Kristine Årdal ved FHI er en av forskerne som jobber for å redde oss. Vi prøvde å finne hvordan land kunne samarbeide for å få bedre insentiver for å få tilgang til antibiotika og for å stimulere innovasjon. Og jeg kan avsløre at det er løsninger på gang. Ja, noen kaller det Netflix-modell. Så, så det er to forskjellige land som prøver disse modellene.
1: Hva Netflix-modellen är ska vi komme tilbake til. Men først ska vi en tur til det medisinske fakultet her på NTNU. For her jobber en av forskerne som har oppdaget et helt nytt antibiotikum. Marit Ottelev drev med utvikling
3: av en kreftmedisin da noe overraskende skjedde. Så var vi så heldige at vi fikk bakterieinfeksjoner i kreftcellekulturen vår. Og så såg vi at der vi hadde tilsatt dette kreftmedisinet, peptide da, der var det ingen bakterievekst. Og det indikerte jo at det hadde en antibakteriell effekt.
1: Det som egentlig var et uheld, kunne visa seg å bli et lykketreff. Så
3: begynte vi derfra, og så undersøker det litt nærmere, og hva så var eventuelt mekanismen bak den här antibakterielle effekten da. Og det går på at humane celler og bakterier er mye felles. Sånn at det som er hem hem målproteiner i cancermedicin eh det är tillsvvarande protein i bakterier och det protein i bakterier så då blir targetat med den här medicinen det är et protein som är helt essentiellt för att bakterien ska klara att dela ja, sig.
1: Peptiden Marit hade funnit gör att bakterien ikke gredde att formera sig. Ja, det klarar inte alltså kopiera DNA sett och då de klarar det heller inte att dela sig. En tillfällig och fantastisk oppdagelse. Marit är en av forskarna i världen som har kommit längst i att utveckla en helt ny type antibiotika. Men vägen fram
3: till en medicin som kan brukas på människor är lång. Det är ju man måste gör första visst man tror att det här kan brukes inom medicin för man publicerar allt så må man ta patent. Ellers vill ingen samarbeta med dig om att utveckle medicinen vidare. Og så har vi jobbet mye med å vise mekanismen og optimalisere peptidet, og det har vi klart, så vi har effekten ti gånger. Neste
1: stadium er å finne ut hva det kan brukes til. Marit har testat antibiotikummet
3: i bensement. Man bruker sement når man gjør hofteoperasjoner og skifter lårhals for eksempel, så fester man det her implantatet med en sement, og per i så inneholder den sementen ett antibiotika, men så er det, og det er fordi at hvis du får en, en infektion, som du kjører under operasjonen vanligvis, så, og du ikke er klar til få bukt med den, så må du faktisk reoperere. Og du må ta ut hofta og legge in og det er veldig smertefullt og problematisk for pasientene. Så viser det visst at det er antibiotika som du bruker, er det ganske mye resistens mot så derfor tänkte vi at kanskje vi skal prøve å, om vi kan bruke det her peptidet eh, alene eller sammen med det som er, eksist, er brukt i dag. Så det har vi gjort forskjell på, og vi har vist at det, det blir friet fra sementen når det virker sånn som vi håper det skal virke. Eh, det vi vist i råtte modellene, eh, og det øker effekten av eh, det antibiotika som blir brukt i dag.
1: Forsøkene til Marit vise at antibiotikummet også har stort potensial, som krem på infiserte sår og i intravenøs bruk, for eksempel ved akutte lungeinfeksjoner.
3: Det kan være en, en, en god kombinasjon med mange andre antibiotika, både fordi det øker effekten, men fordi det hindrer at det blir resistens mot skinket resistensutvikling.
1: Når de har funnet potensialet for medisinen, må de utvikle den videre i den retninga som har størst potensial. Deretter må den testes på to ulike dyrearter for å se om de tåler medisin.
3: Da først får man lov til å prøve det i, i folk. Så
1: det å utvikle et nytt antibiotikum er en omfattende process som koster masse penger. Foreløpig er forskningen til Marit et ntnu projekt som finansieres av forskningsmidler. Men skal det utvikles vidare til en medisin, vi enten starte et eget selskap og få inn i nestora, eller gå in i et samarbeid med et legemiddelselskap.
3: Så jeg håper jo at det skal komme noen nye insentiv sånn at det blir lettere. For ellers så ser det egentlig litt mørkt på det faktisk.
1: Christine Årdal ved FHI er på saken. Vi kaller dem pull-mekanismer og pull-insentiver. Christine jobber med nye økonomiske modeller for å få legemiddelselskapene til å utvikle nye antibiotika. De her pullmekanismene går ut på at landene betaler for å ha tilgang til ulike antibiotika, ikke for det de faktisk bruker.
2: For hvis en patient kommer inn med en resistent infeksjon som de andre eksisterende antibiotika kan ikke brukes, da eh, man har man den eh, nye antibiotika eh, tilgjengelig. Så hva vi prøver å gjøre er å betale ikke for bruk, men betale for den innovasjonen og tilgang. Og det er her den kommer inn? Netflix-modell. Det
1: er foreløpig to land som tester ut to ulike Netflix-modeller. Det ene
2: er England. De har to antibiotika, eh, som de har utvalgt, som er spesielt viktige. Eh, de kan bruke så lite, eller så, så som som de, de vil, men så selvfølgelig skal de ikke bruke massevis, fordi de har eh, ansvarlige bruksprinciper og, og det er viktig for dem. Så, så de, har en, eh, de skal betale opp til 10 miljoner eh, pund, hvert år, for hvert antibiotikum. Uh, de er i prosessen nå for å bestemme vad den uh, taket skal bli. Uh, Så so det går gjennom en vurderingsprosess nå for å vurdere ikke bare pasients fordel av uh, disse to antibiotika, men også hvor viktig å ha dem tilgjengelig er for samfunnet. Hva kan det gjøre for å å minimisere overføring av infektioner og ha kontroll, mer kontroll på resistent infeksjoner. Så den, vad vi kaller Health Technology Assessment, skal komme ut slutten av året, og de skal starte med den Netflix-modell
1: neste år. Det andre landet som tester ut en pullmekanisme overfor
2: legemiddelselskapene er Sverige. Osvarien var veldig sharp ute. Så de bestemt at de vil ha en intex eh, så, så det de særlig truende type infeksjoner nå kalles gram-negative, og det er bare en måten å klassifisere dem. Så Sverige eh, sa at de ville ha alle eh, antibiotika som var ikke markedsført i Sverige eh, som kunne behandles gram-negative infeksjoner. Eh, og de sa at de vi ville ha en eh, inntektsgaranti. Så så det er veldig lett egentlig. De har satt dem på 4 millioner svenske kroner hvert år, vart antibiotikum. Og de sier at eh, vi bare kjopper og bruker som vanlig, og på slutten av året, vi gjør en regning. Og, eh, for, og de forventer å være langt, mindre bruken det och då svarar ju staten betalar skillen. Um, det, det var väldigt schab att få det i bruk så nu um, har de fem eh uh, antibiotika som var inte i Sverige förr för i Sverige de har väldigt låg resistens akkurat som Norge. Ehm um, de, men de ønsker å ha nye antibiotikere tilgjengelig i tilfelle en pasient skal trenge dem. Så, um, så det de har vært kjempevelikket. Det startet i juli 2020, um, og det går for to år. Men selv om de her økonomiske
1: modellene fungerer bra, er det bare to land i hela verden som har tatt dem bruk. EU jobber med å få en lignende modell for sine medlemsland, og det kan det være aktuellt for Norge å bli med på men Europa er
2: også lite i den store sammenhengen. Så USA nå eh, har lansert en pollmekanisme i kongress, så vi skal se hvis det, hvis det godtar det. Eh, men den ville være en gamechanger, for det, da vi prater om 750 miljoner dollar per antibiotikum minimum eh, over 2020, over ti år eh, så, så det vil være eh, endret ganske mye og forhåpentligvis Europa skal også endre ting eh, ganske mye
1: Det er med andre ord håp om at det kan skje store endringer til det bedre Magnus Stegedal ved NTNU snakker om tre store og kritiske utfordringer verden står overfor i dag Det ene er selvsagt klimaendringer
0: eh, og så har du problemene med social ulikhet som fører til masse eh, problemer også innenfor helse, men i mange sammenhenger fører det til store problemer. Det er vi også, eh, har vi også problemer med å ta tak i, og så har vi antibiotikaresistens da, som, som er et sånn ulymmende problem, eh, som mange råper høyt om, men som vi ikke klarer å ta innover oss som et problem, fordi at vi stort sett er friske og ikke opplever noen utfordringer med det. Men av de tre problemerne, så er det jo gledelig, i, i den grad nå sånn er det men jeg tror fortsatt at antibiotikaresistens er det, det enkleste å gjøre noe med. Um, fordi at um, det er tross alt litt enklere å vite hva man kan gjøre der, uh, og en delting ting av det vi gjør der vil ha effekt. Så må, der, der er det nesten litt sånn at det er så enkelt som at jo mer Midler vi bruker på å utvikle nye så vil vi finne nye antibiotika.
1: Og han mener pandemien har vist at vi kan når vi må.
0: For det er masse vi har gjort annerledes under pandemin for det vi har måttet. Med å holde avstand så har vi, vi har følt opp folk der de bor i stedet for at de kommer på sykehus. Både digitalt og fysisk i over seg, men... Men vi har tenkt annerledes, og det må vi gjøre och Vi må prøve å ta vare på det gode vi har lært i pandemien, og så videreføre det da også etter den er ferdig, tror jeg.
2: Jeg tror vi har lært fra COVID-19 at vi kan samarbeide, og det er bra.
0: I mange tilfeller har den jo vist att at, og ikke minst kanskje på i samarbeid mellom ulike forskningsmiljøer innenfor universitetssektoren også, da, at, at når det brenner på das så klarer vi å, å finne løsninger for å slukke til en brann, på en måte. Og det tror jeg vi klarer flere ganger. Da.
1: Du har hørt på de store spørsmålene fra antenu. Produsent er Randi Lillealtern. Og jeg heter Anne Slipe-Mydling. Podcasten er laget av historiebruket og NTNU.